0: Moin
1: Moin, wir sind Julia und Alex vom Karrierefjord, einem Projekt der wirtschafts Schleswig.
0: Leben und arbeiten im hohen Norden, weit weg von den Großstädten, bei einer steifen Brise und mit norddeutscher Gelassenheit. Wir zeigen, dass genau das möglich ist und
1: es nichts Schöneres gibt. Lerne mit uns Menschen kennen, die in der Region Schleswig ihr Glück gefunden haben, beruflich und auch privat. Nun geidert los. Hallo und moin moin, liebe Podcast-Freunde. Hier ist wieder Alex vom Karrierefjord Podcast und bei mir ist wie immer die wunderbare Julia. Hallo Julia. Guten Morgen
0: und frohes neues Jahr.
1: Genau, gutes neues Jahr, wann auch immer diese Folge erscheinen wird. Ja,
0: heute ist zumindest der 3. Januar und wir starten direkt mit einem Podcast ins neue Jahr. Das ist der das erste Arbeitstag für mich heute. Ja, für Kann mich das auch. noch gar nicht fassen. Wunderbar.
1: Und zwar sitzen wir zu Hause bei Stefanie Vorpal von der Stadt. Hager. Hallo Steffi.
2: Hallo, moin moin. Auch von mir ein frohes neues Jahr. Schön, dass wir da sein dürfen. Genau,
1: danke, dass wir da sein dürfen und danke, dass wir auch in deine Privatgemächer dürfen. Wir hatten ja eigentlich die Idee gehabt, irgendwo das in der Backstube oder in der Bäckerei oder in eurem Café, in eurer Lounge zu machen, haben dann aber gesagt, das ist von den Umgebungsgeräuschen wahrscheinlich zu anstrengend, sich das hinterher anzuhören und deshalb sitzen wir hier in eurem wunderschönen Esszimmer. Aber Brötchen haben wir hier auch. Brötchen ja. und Kaffee Brötchen und Kaffee, <lacht> Kaffee gibt's auch? alles da. das ist auch. Viel. Das
0: darf doch nicht fehlen. Das wäre ja das wär auch enttäuscht gewesen, wenn das nicht komplett gewesen wäre. Ne? Soll ich Steffi erstmal mal vorstellen? Das
1: wäre super, ja. ja, Mach Darf doch ich mal. dich vorstellen?
0: Gerne. Ich hau einfach mal raus und hoffe, dass alles so richtig ist. Also, Stephanie Vorpahl kommt gebürtig aus der Region Rendsburg, ist aber seit 20 Jahren in Schleswig. Ihre neue Heimat, wo sie ihre eigene Familie und Freunde hat und Teil einer großen Firma mit altem Handwerk ist. Zusammen mit ihrem Mann Tim Vorpahl leitet sie die Stadtbäckerei Hacke in vierter Generation. Als Fachverkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk ist sie während der Ausbildung auf ihren Mann getroffen und ist mittlerweile in der Geschäftsführung. Das bedeutet aber nicht, dass Stefanie hinter dem Bürostuhl sitzt. Wenn es die Familie und die Organisation im Hintergrund zulässt, steht sie hinterm Verkaufstresen, zum Beispiel jeden Samstag Oder fast jeden Samstag auf dem Wochenmarkt. Ähm, Genau, und ganz nach ihrem Lebensmotto, bleib dir selber treu. Ich denke, das passt ganz gut zusammen, oder? Mit verschiedenen Konzepten ist die Stadtbäckerei Hacke an drei Standorten in Schleswig vertreten. So wie auf dem Wochenmarkt auf dem Stadtfeld. Wir sind jetzt also gespannt, Steffi, was du uns so zum... Bäckerhandwerk im 21. Jahrhundert zu berichten hast und freuen uns wirklich auf unser erstes Gespräch 2023 und ich hoffe erstmal war das alles richtig so. Das war schon sehr gut. Ja, gab es doch viel zu erzählen hier. Wir sind wirklich gespannt, aber wir starten ja. erstmal, wir müssen dich erstmal ein bisschen warm machen
2: ja
1: also ob, ob dich oder uns oder uns alle? Uns
0: alle im neuen Jahr erstmal aufwärmen.
1: Auch, auch im Jahr 2023 starten wir unseren Podcast immer mit unseren Warm-up-Fragen und meine erste Frage, wie immer, wo ist dein Schleswig-Platz, dein Lieblingsplatz in und um Schleswig?
2: Uh, ich habe zwei. Ich bin super gerne im Wald, aber halt auch immer da, wo Wasser ist. Wald hatten wir auch noch nicht so häufig. Aber jetzt verrätst du
0: bestimmt nicht, welchen Wald, oder? Nein. Nein, das ist richtig so. Würde, würde ich auch nicht tun. Ich sage auch immer nur, ich gehe irgendwo Pilze sammeln.
2: Wir nachher alle hinterher. Nicht, ja, genau. Das das wäre nicht,
0: nicht, nicht verraten,
1: wo die Pilze wachsen oder der Bell auch.
0: Genau. Und äh, wenn du ähm, essen gehst, äh, wo ist denn dein Lieblingsrestaurant? Also ich finde
2: das Patio mega. Und weil es hier direkt um die Ecke ist, Mühlenmach. Kurze Wege, ne? Ja, ja klar. <lacht> das ist halt, wenn man Zentrum wohnt, ja. sind cool. die Wege kurz. Man braucht kein Auto, Schnellfahrer, zu Fuß. Ja, ja das stimmt. Perfekt. Wir sind immer abhängig von Autos. Und
0: ähm, dein Lieblings... Ne, jetzt bin ich ja gar nicht... Ich, halt ich, ich gesagt. Du das bist jetzt ja dran. Nein, das ist deine, immer deine... Wir müssen uns aufwärmen. Äh, deine Frage, das stimmt nicht.
1: Genau, ich darf dich fragen, was denn dein Lieblingsevent ist in Schleswig oder in der Umgebung?
2: Ich finde Schleswig-Swingt gut. Angelita Open Air ist auch mega, wie ich festgestellt habe. Das ging jahrelang so ein bisschen an mir vorbei. Und ähm, Rock vor SH finde ich auch richtig gut. Das Norden Festival. Ja, ich finde, wir haben so viele kleine Events bei uns in einer kleinen, schönen Stadt.
1: Ja, wir haben auch aufgehört, die Leute zu zwingen, sich auf eins festzulegen. Deshalb ist so eine. Ah, da Aufbildung bin ich beruhigt. <lacht>
0: Vor allem, es war eine bunte Vielfalt. Und verschiedene Musikgeschmäcker dazwischen, ne? Ja. Jetzt hast du, ich habe ja gerade gesagt, du bist seit über 20 Jahren in Schleswig. Rückblickend, was oder wie denkst du, hat Schleswig sich denn so in den
2: letzten zehn Jahren verändert? Ich finde schon sehr gut. Ich komme natürlich aus einer Stadt, die ja aufstrebender geworden ist. Hier sind die bürokratischen Hürden immer noch sehr hoch gestreckt. Aber ich finde... Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben viel Potenzial in unserer Stadt, viel Wasser und viel Wald drumherum.
1: Ja. (lacht) Auch auch das.
0: Bist du warm? Ja. Ja, ja. (lacht) Ja, dann können wir jetzt richtig loslegen. Bestätigt ihr das? Ja, also fühlt (lacht) sich schon wärmer an.
1: (lacht) Dann möchte ich gerne starten und zwar meine erste Frage. Was ist denn das Besondere an dem Bäckerhandwerk?
2: Man sieht, was man geschaffen hat. Man produziert was, was den Körper, den Mensch ernährt. Und ich finde es immer schön, man kann halt viel damit arbeiten. Wie herausfordernd ist denn das Bäckereihandwerk im 21. Jahrhundert? Sehr herausfordernd. Man braucht halt noch Leute, die gerne in dem Handwerk arbeiten. Und im Gegensatz zu früher gibt es ja halt diese Discounter-Billigware. Und die gibt es ja beim guten Handwerksbetrieb natürlich nicht. Ja. Kann, kann ich das? Ich muss einmal zwischen. Ähm, also
0: hier wird wirklich, wann, wann wird hier nachts aufgeschlossen oder in den Bäckereien? Hier wird alles noch mit der Hand gemacht. Und so. Ich glaube, das müssen wir nochmal verdeutlichen. Also, das, also oder? bei also uns ist es
2: ja zum Beispiel so, dass ähm, abends um sieben schon Körner eingeweicht werden. Das macht dann immer der, der das Schicht hat, die in den Teig reinkommen, damit sogenannte Quellstücke. Und um zwölf eins ist der erste Bäcker da. Bis äh, morgens um zehn elf.
0: Je nachdem, was, 10, was anfällt. Also richtig klasse. Also der erste noch.
2: kommt um elf und der, die anderen kommen dann um drei ja. und um vier. Wow. Wow. Das ist so
0: Oh, und okay, und dann... Das sind auch
2: nicht meine Zeiten. Nee.
0: (lacht) Das ist gewöhnungsbedürftig, ne? Ja. Sehr gewöhnungsbedürftig. Krass, okay. Gut, dann kommen wir gleich nochmal in Ruhe drauf zu sein, äh, wer da so die richtigen Typen für sind, oder?
1: Also du du hast ja eben so ein bisschen die die, die Wahnqualität beschrieben, die unterschiedlichen, aber es, es gibt immer noch die Nachfrage nach der guten handwerklichen ja, Qualität. Also wir müssen uns darum also jetzt keine glaube, Sorge machen, dass wir in Zukunft nur noch irgendwie was Vorgefertigtes, Industrielles Nein, das hoffe ich zu natürlich essen bekommen.
2: in erster Linie für mich nicht, weil ich das auch selber gar nicht mag. Also wenn man das mal ausprobiert, schmeckt man ja schon Riesenunterschiede. Und ich glaube, das Bewusstsein bei den Menschen ändert sich auch wieder dahingehend, dass man sich wieder bewusst gesund ernährt und gut ernährt und nicht diese Billigware überall kauft. Mhm. Wann fing das
0: ungefähr an? Wie hat sich das verändert? Wann kam das dazu? Also die Billigwaren, als ich, dann, ich kann mich so erinnern, dass es so von ein paar Jahren auf erstmal so der erste, äh, so, so, so ein Automat und Discounter stand, wo das so rausploppte. Ich frage
2: mich das auch manchmal, wann ist das Bewusstsein für gute Ernährung verloren gegangen, wann hat man das nicht mehr weitergegeben? Also das ist ja, ich weiß nicht, wann die Menschen so hetzend sind, aber ich finde für so ein gutes Stück Kuchen oder für ein schönes Brot hat man doch immer Zeit. Mhm. Oder sollte man sich die Zeit nehmen? Ja. Und
0: äh, vielleicht auch das äh, dementsprechende Geld ausgeben, oder? Ja. Das kommt ja auch dazu, Also ein Brötchen äh, aus dem Discounter Der wird ja 9 Cent rausgespuckt, aber... Der Körper ja. wird
1: es ein danken. Ich, ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein Geldthema ist, weil umgekehrt, wenn wir jetzt gerade so auf diese Coffee-to-go-Mentalität schauen, da geben Leute ja wahnsinniges Geld aus für ein Produkt, um damit hetzend durch die Gegend zu laufen und irgendwie busy zu wirken und könnten es ja günstiger haben, wenn sie sich gemütlich irgendwo hinsetzen. Also das ist, das stimmt. Das ist ja, nicht, ist, ist ja nicht nur ein Geldthema, sondern es ist ja so ein, ein, ein Bewusstseins- oder ein Modethema oder was ist gerade angesagt? Ja, das haben wir auch schon oft
2: beobachtet. Ähm, Viele nehmen immer noch ihren go becher mit und damit das schnell, schnell geht. Aber auch das beobachtet manchmal, die entscheiden sich dann doch nochmal einen Augenblick innezuhalten und sich ein Buch zu nehmen oder eine Zeitschrift. In Ruhe.
0: Aber ist dieses Bewusstsein, was du gerade sagtest, dass du merkst, ähm, also es kommen wieder, es werden wieder mehr, dieses Bewusstsein, ist das jetzt so, gerade vielleicht in den letzten Jahren oder mit, mit dem bösen C-Wort Corona vielleicht auch, auch wieder zurückkommen? Also das
2: ist ja vielleicht Ja, ich glaube schon, dass man da auch ein bisschen wieder geerdet wurde. Dass man auch nicht immer durch die Welt hetzen muss, es muss immer alles schnell, schnell, billig, billig gehen, sondern man kann auch mal... Sich in Ruhe hinsetzen. Es gibt auch ein Sprichwort. Nur in Ruhe gekaut ist gut verdaut.
1: Ist, ist, ist das das Grundkonzept auch für euer Loof Lounge?
2: Ja, das sage ich immer meinen Kindern, wenn die so Oder schnell schnell...
1: <lacht> ich meine, ihr habt ja, ihr habt ja mit Loof Lounge habt ihr ja, ähm, quasi eine, eine Möglichkeit bei euch, sich in Ruhe hinzusetzen und zu genießen. Also das, das zeigt ja auch, dass dass die Nachfrage da ist oder dass er auch ja. darauf eingeht. Oder
2: und da trifft auch wirklich Jung und Alt aufeinander, was total schön ist. Das ist ganz harmonisch. Es ist ja auch gemütlich. Und da beobachten wir das auch, dass die Leute sagen, ach nee, ich bleib doch hier. Mhm. Oder beim Gehen so, ach, das ist total gemütlich bei Ihnen. Wir kommen gerne wieder. Es freut einen natürlich.
0: Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Also es war vorher, glaube ich, waren es ja wirklich klassische Filialen, Bäckerfilialen. Ja? Und wie seid ihr darauf gekommen zu sagen, wir machen vielleicht konzeptmäßig auch mal was anderes oder öffnen uns dafür, zum Beispiel Platz zum Kennenlernen, zum Verweilen zu schaffen?
2: Es war ja früher, dass es zwei kleine Läden waren und es gehörte eigentlich immer so groß. Und... Der, der da vorher drin war, der wollte das nicht so gerne. Und wir hatten eine ganz tolle Architektin und selber Ideen. Und wenn man dann zusammensitzt, dann dreht sich die Spirale immer weiter nach oben. Und dadurch, dass ja halt zwei, drei große Schulen in der Ecke sind und halt auch die Innenstadt direkt um die Ecke, haben wir gedacht, das muss für alle passen. Ja. Und? Es ist super, Passt. die Schüler ja. kommen in ihrer Freizeit und natürlich, als dieses blöde Corona war, war es natürlich ein bisschen einsam da hinten, so mit dem leeren Kaffee, aber auch da kamen die Leute ganz treu und haben sich dann ihre Sachen mit nach Haus genommen. Ja. Also ich saß auch schon zum Sektfrühstück da, ich finde das sehr Aha. angenehm. Hierher, ja. Alex, wir beide nochmal. <lacht> ich saß letztes auch mal auf der anderen Seite, <lacht> das war ganz <lacht> ungewohnt Ja. Und konnte das dann von einer anderen Perspektive mal beobachten. Das ja. ist wirklich gemütlich. Ja, ja, total. Also und vor
0: allem, also ich kann ja nur empfehlen, wenn man ganz vorne in der ersten Reihe sitzt, dann hat man nämlich nicht nur Klönschnack und äh, sondern hat auch noch den best people watching place, auf die laufenden Menschen ähm, läuftuß Das ist auch nicht schlecht. Also Alex, wir
1: beide. Wir müssen das mal gemeinsam ausprobieren. Wir müssen das nochmal ganz gemütlich ausprobieren. Ihr seid immer eingeladen. Ich dachte, wir seien gut vorbereitet für unser Gespräch heute. (lacht) Die die Feldversuche hast du allein unternommen. (lacht) Feldstudien. Ähm, Ich finde es spannend, dass ihr ihr auch solche Sachen, neue Sachen, andere Sachen ausprobiert und Finde da auch euer Konzept für den Edeka-Fick in Bußdorf ganz spannend. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen, wie das da funktioniert?
2: Ja, ähm, also es ist ja die, die Bäckerei und das Bistro gehört ja dem Herrn Fick selber. Und das Personal ist auch seins. Aber er bezieht halt über uns die Backwaren und verkauft die dort. Und da kommen auch... Bei uns nur positive Rückmeldungen.
1: Das heißt, ihr, habt den Vort- oder ihr, ihr, ihr liefert dort ähm, auf Bestellung und Verantwortung des Bistros?
2: Genau, die bestellen ihre Ware bei uns und dann kriegen die auch, wie unsere Läden, dreimal am Tag frische Ware. Mhm. Und die verkaufen die dann da. Und dann müssen die sich selber um ihr Personal und alles, aber genau. das ist ja eigentlich ganz praktisch. Ne? So muss man sich ja, eine Ladeneinrichtung ist furchtbar, furchtbar teuer. Ja. Das hat uns natürlich zu der Zeit gut in die Karten gespielt. Ähm und äh, Personal ist wahrscheinlich nicht einfach zu finden. Nein, zur nee. heutigen Zeit nicht. Aber wir sind vom Glück gesegnet, dass wir super Personal haben. Anfang 22 war das ein bisschen knapp und ein bisschen eng, aber zum Sommer hin entspannte sich das dann nachher wieder.
1: Sorgt ihr selber für euren Nachwuchs? Bildet ihr aus? Ja. Ja, in also, allen
2: Bereichen. Ich finde, man kann sich nicht über Nachwuchs beschweren, wenn man selber nicht bereit ist, auch Arbeit zu investieren, um auszubilden.
1: Was kann man denn bei euch lernen?
2: Und kann man Bäcker lernen, ganz klassisch, oder Bäckerin oder Bäckereifachverkäufer oder Verkäuferin. Und äh, wie ist das? Äh, kriegt ihr so, wie viele Ausbildende habt ihr momentan? Im Moment haben wir vier Stück, zwei im Verkauf und zwei in der Backstube.
0: Mhm. Also Nachwuchs kommt doch auch. Ja. Ja, cool. Muss man wahrscheinlich, ist das beim Bäcker auch so, man muss dafür geboren sein? Ist das, so, das ist so eine Leidenschaft, die man da mitbringen muss? Man sagt, ja, das, das muss
2: irgendwie. Ja, man, ich finde, die Leidenschaft kann ja auch wachsen. Ja. Und, aber man muss halt schon ein bisschen Interesse dran haben. Ja. Und ich finde es immer schön, im Sommer bei den Bäckern ist natürlich, wenn die rechtzeitig Feierabend haben, du hast das schöne Wetter, während alle anderen noch bei der Arbeit sind. Ne?
0: Ja, kurz, kurz ein power und weiter. Ja, genau. <lacht> ja, klar, du bist im Endeffekt natürlich den ganzen Tag frei. Ja, ne? du, du musst mal jetzt zwar früh aufstehen
2: ja. und während andere noch feiern, bist du schon wieder auf, aber es ja. gibt halt auch viele Vorteile. Ja
0: klar, also wenn man den Körper drauf trimmt, in Anführungsstrichen, oder das, das kann,
2: dann ist das natürlich
0: ein schöner Alltag.
2: Ja, also unter uns, ich kann auch nicht so gut mitten in der Nacht aufstehen, dann kann ich lieber bis mitten in die Nacht arbeiten, aber ja. wenn ich dann manchmal so um zwei aufstehen muss, das ist auch...
1: Ja, das ist Bäcker Be- über- und DJs können das. <lacht> <lacht>
2: Das stimmt. Ähm,
0: du hast es gerade gesagt, dreimal am Tag liefert ihr eure, äh, beliefert ihr die Filialen, dann da jetzt äh, habt ihr kein Personal. Wie, wie plant man sowas? Also, bleibt da viel übrig oder das scheint mir schwer irgendwie so einen, so einen Rhythmus zu finden oder ist es so einfach, man weiß irgendwie, nach so vielen Jahren wie viel wo geht und da bleibt nicht viel übrig.
2: Also man muss es schon so ein bisschen Gefühl für haben, was ist jetzt gerade auch für eine Jahreszeit Januar, Februar ist immer sehr ruhig, da kommen die guten Vorsätze und
1: Eiweißbrötchen. Genau. <lacht> Kein Kuchen. Kein Kuchen, aber Eiweiß Ja, Vollkorn. Vollkorn, Produkte Vollkorn. laufen ja. dann besser.
2: Aber so vor den Feiertagen, man entwickelt dann ein Gefühl für, auf dem Wochenmarkt zum Beispiel ist es auch extrem wetterabhängig.
1: Das N- nur auf dem Wochenmarkt oder auch in?
2: Da in den Läden, da geht das ja, man ist ja dann trocken beim Einkaufen. Ja, das schon, aber machen. so ändern
1: sich Produkte, also wenn es... Heiß ist, esse ich keine Sahnetorte, aber Nein, genau. dann würde dann ich vielleicht laufen eher so die, zwei, zwei die, Baguette mehr zum Grillen kaufen.
2: Genau, ja. das zum Beispiel. Das ist äh, im Sommer Grillzeit. da laufen dann mehr die Brote oder die kleinen Kuchenteilchen, aber Sahnetorten brauchen wir nicht, die kommen dann eher nachher zum Herbst, Winter. Das
1: habt ihr aber so im Blick dann auch. Also ja. ihr, ihr, ihr guckt drei Tage vorher aufs Wetter oder einen Tag vorher aufs Wetter. Ja, und man
2: beachtet das schon so ein bisschen ja. mit oder gerade die Weihnachtstage. Spannend. Krass, ne? Guck mal, guckt der Bäcker noch aufs Wetter?
0: Also also wirklich nicht gedacht, aber ja, es macht natürlich Sinn, klar. Also ich kaufe auch äh, zum Grillen
1: dann eher Baguette. Gibt es sonst so einen saisonalen, also gibt es einen allgemeinen saisonalen Verlauf? Du sagst jetzt Januar, Februar ist eher ein bisschen bisschen ruhiger. Also klar, also kann ich mir vorstellen, Weihnachten, Festtage, Familienfeiern. Ostern ist auch immer ganz
2: gut mit dem Osterfrühstück, wo die Familie auch wieder oft zusammenfindet oder in den mhm. meisten Fällen. Und ja.
0: Silvester 3000 Berliner. Wie viel? Oder wie, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. <lacht> ein paar mehr Zeit. sind schon. Yeah? Wie ja? Wie viele Berliner gibt es dann?
2: Mm, ungefähr acht. Tausend. Ja.
1: Das, das ist für mich als Süddeutscher immer so eine komische Geschichte, <lacht> <lacht> dass es an Silvester <lacht> Berliner gibt. Ist einer mit Senf dazwischen?
2: <lacht> ah Ja, auch ein paar mehr. Oh oh. Also Aber die sind da dann draußen. halt auch gut gekennzeichnet, dass uns nicht der Fehler unterläuft. Ja, okay.
1: ähm,
2: ja So ein Fauxpas gab es wohl schon mal, habe ich mir mal erzählen lassen. Aber toi, 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 ist ja nie wieder passiert. Okay. Ähm, was ist, wenn was übrig bleibt? Ähm, bei uns kommt zweimal die Woche die Tafel. Mhm. Und ähm, die umliegenden Bauern auf den Dörfern, die kommen auch und holen Altbrot für ihre ja. Tiere. Also kann,
0: aber so Genau, und wahrscheinlich ein bisschen irgendwie zu Brotmehl oder wie das, wie das heißt. Paniermehl, das Paniermehl machen wir auch, ist. ja. ja okay.
2: Aber da darf ja nicht alles rein. Das sind ja immer nur bestimmte Produkte, ja. die wir dafür verwenden.
0: Ja. Und jetzt mit der Tafel ist da quasi alles gespendet?
2: Ja. ja. Okay,
0: cool. Ähm, jetzt möchte ich, ja jetzt darfst du mal wieder... <lacht> Ja, Entschuldigung, ich hatte gerade so einen Redefluss. Ja, ja, ich, 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 ich du kannst mir auch mal treten. So ist doch alles so im neuen Jahr können
1: wir da nach Umwelbedarf drei Tage Ich habe gerade auf unseren toll vorbereiteten Zettel <lacht> geschaut und habe total die Übersicht verloren, welche Fragen wir jetzt schon so gestellt haben, ja. weil es sich zwischendurch einfach so, so ein so Gespräch ja. ergeben hat. Ähm, wir hatten vorhin schon mal so das Thema Mitarbeiter ähm, Kannst du nochmal sagen, was, was, was muss ein Mitarbeiter mitbringen, Auf jeden Au- außer Fall. dass er bereit ist, als Bäcker nachts zu arbeiten und als Verkäufer, Verkäuferin im Schichtbetrieb?
2: Also als Verkäuferin sollte man auf jeden Fall keine Angst vor Menschen haben, denn im Verkauf ist es nicht nur so, man ist nicht nur Bediener der Kasse, sondern man bedient den Menschen und gerade bei Älteren oder auch bei Jüngeren oder Kleinkindern, da ist manchmal auch ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt und dann ist man vielleicht auch mal die Krankenschwester oder die Therapeutin so ein bisschen ja, mehr als nur Verkauf und hier hast du dein Brot und Tschüss, das mag ich ja sowieso nicht. Keine so. Verkaufsroboter Nein, das finde ich ganz furchtbar. Bei uns ja. ist der Kunde noch Mensch mit Seele.
0: Ja. Das, ähm, das heißt, äh Wahrscheinlich auch bei so Stammkunden stellt man sich das wirklich so, na, Mensch, wieder da. Ja,
2: ja man so. begleitet die ja auch ein ja. bisschen oder ja, man begleitet sich halt gegenseitig auch so auf dem Weg.
0: Ja, aber ich, gut, wir, wir haben ja auch eine Zeit lang äh, auf dem Wochenmarkt uns auch regelmäßig getroffen. Ich, ich kann das nachvollziehen. Also ja. da war es auch, wie geht's, wie steht's, was ist darum, wie geht's dem Hund und äh, so weiter. Da genau. baut man schon eine Beziehung auf, ja. Und man trifft sie ja dann auch im Alltag irgendwie wieder, ne? Ja, Okay, die sollen schnacken können. Und, was noch?
2: Rechnen ist auch immer vom Vorteil. Das finde ich aus. auch immer... <lacht> <lacht> Plus, Minus, mal geteilt ist natürlich das so Grundvoraussetzung. Man darf auch schon abge- gerne mal Habt früh... Habt ihr auch eine Doch. Die haben wir selbstverständlich. Das ohne heute geht es ja gar nicht mehr. Aber... Ich finde, das sind so Grundvoraussetzungen. Die müssen halt im Alltag sein. Aber ich finde, ein fröhliches, frisches Auftreten. Und die Interesse und das Wissen, das eignet man sich nachher an. Wenn man ein bisschen hm. Interesse an dem Beruf hat, kann man ganz viel draus machen. Und bei den Bäckern ist genauso. Klar, die sind mal auch ein bisschen schiedig. Hier ist mal ein bisschen Mehlstaub und da ist mal ein Teigrest. Aber Hinterher ordentlich duschen, Hände waschen, das geht. Und man sieht, was man da geschaffen hat. Ja.
1: Und die Leute freuen sich über das, was man geschaffen hat. Also es ist ja, ja ihr, ihr verkauft ja was Schönes, was Gutes, was Leckeres. Genau. Das ist ja
2: auch. Auch mit den auch Torten und so, das ist ja auch. Macht
1: ja auch,
0: ja. Macht ihr auch so, ähm, also so Torten auf äh, Bestellung. Also, dass man im Prinzip oder ist das dann mehr so Konditorei? So,
2: ja, also oder? klassische Torten machen wir auch. Ja. Aber diese Motivtorten oder so, das nicht, weil man da schon eine gewisse Zeit für braucht. Und man muss wahrscheinlich auch Konditor sein dann, oder? Das ist doch dann wieder ein anderes Berufsbild, oder? Ja, genau. Konditorei, ist wird ja wenig noch ausgebildet, zumindest mhm. im Kreis
1: Schleswig-Flensburg. Ja. Ähm, du sagtest ja, ihr habt vier Azubis. Ähm, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn im Gesamt?
2: Ui, ich glaube, wir sind zurzeit 24 Stück. Wow. Oh, und jetzt möchtest du wissen, wo im Verkauf? und Nee, Verkauf. nee jetzt, 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 jetzt
1: überlege ich gerade, was, was ihr da so an Arbeit mit habt. 24 die Leute meisten Verkäuferin, in, also die meisten
2: sind im Verkauf, weil ja halt auch von morgens bis abends immer der Laden besetzt sein muss. Das Allermeiste ist morgens beim Bäcker und nachmittags ist so der Genuss. Den leckeren Stück Kuchen, den schönen Kaffee oder Cappuccino dazu. ja. Und mittags ist es eher ruhig? Na, gerade um die Mittagszeit kommen die nochmal und holen belegte Brötchen, die Schüler, wenn sie Mittagspause haben. Jetzt muss man halt aber bedenken,
0: bei den 24 Leuten, das sind die, äh, die Tageszeiten und kaum ist ja eigentlich die Filialen zu, ist ja, also es gibt ja fast nie einen Ruhepunkt in dieser Firma. Also nee. Also zwischen, vielleicht zwischen 18 und äh, 22 Uhr. Genau. Also es ist ja rund um die Uhr Betrieb. Ja, Okay, und aber gebacken wird nur an einem
2: Standort? Genau, das ist bei uns hier am Geilberg. Da ist unser Hauptgeschäft seit 1921. Und hier wird alles produziert. Hier ist unser kleiner Laden. Und dann haben wir einen Fahrer, der fährt immer alle Läden drei-, viermal am Tag ab. Oder
0: liefert auch zum Beispiel mal Schnittchen. Genau,
1: das machen wir auch.
0: Lecker Schnittchen. Also hast du noch den Überblick dann? Ich habe den
1: totalen das ist gut. Überblick <lacht> <lacht> äh, Nein. Ähm, aber was mich sehr interessiert ist, ähm, was siehst du denn so in die Zukunft blickend, was sich noch im Bäckereihandwerk allgemein oder speziell bei euch verändern wird?
2: Also ich bin da ganz zuversichtlich. bin ja sowieso immer zuversichtlich und immer positiv. Und ich ich glaube, das ist halt die Bäckerei oder Bäcker, das ist somit das älteste Handwerk, was wir seit Menschenzeiten haben, dass es auch immer seine Beständigkeit behält. Natürlich ist es auch im Laufe der Zeit einfacher geworden, weil die Mehlsäcke nicht mehr 50 Kilo wiegen, sondern nur noch 25 Kilo. Dann haben wir auch große Silos, wo das mit dem LKW gebracht wird. Das im Gegensatz zu früher ist das schon deutlich besser geworden. So
1: also weniger körperliche.
2: Es ist schon noch
1: körperliche ja, Arbeit. Also wenn ich da mal. Ich meine, ihr, ihr habt auch, auch große Maschinen, die Teige kneten. Das muss jetzt nicht also alles. Ganz große haben.
2: Maschinen haben wir nicht. Es wird auch noch schon viel per Hand gemacht. Okay. Aber die eine oder andere
1: Maschine haben wir schon. Ich dachte jetzt auch eher so an an Konzepte oder Ideen? Du hattest vorher noch was von von neuen Verkaufsstellen oder von
2: Ach, wir waren ja auf der Messe in Stuttgart und da gab es einen riesen Container. Das ist so ein Selbstbedienungsladen, der wird von hinten bestückt und vorne drückt man auf ein Terminal, wie bei so einem großen Geschäft mit dem M obendrauf. Und dann sucht man sich das aus, hält die Karte davor. Aber ich weiß nicht, das ist doch sehr anonym.
1: Das ist mehr so wie am Geldautomaten. Ja, da automatisch kann ich mich noch nicht veröffnen.
2: <lacht> <lacht> der fehlt ja dann auf der Klönschnack, über die ja. wir gerade ja, die das haben. das ist ne? sehr anonym und ähm, ich kann, nee. Ja, das ist auch nicht unbedingt vielleicht für alle Altersklassen
0: äh, geeignet. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich meiner Oma 92 erklären müsste, dass ihre
2: äh, Kreditkarte an den genau, das werden soll. Äh, und bei uns und kommen auch Brötchen noch viele Stück Kinder, raus. Ja, die, ja, die auch nicht. Ähm, ihre Brötchen holen. Und die sind so stolz, wenn sie alleine ihre Brötchen holen. Hm die muss man da ja auch noch nicht am Terminal mit Karte und nee da eher, ich mich noch so ein
0: bisschen was für die Großstadt, oder? Vielleicht ja. ist es da dann mit Anonymität und aber so nicht für uns, aber für eine Kleinstadt. Aber wer weiß? Wer weiß, wer weiß?
2: Ich bin gespannt, aber ich kann mich da auch noch nicht so für öffnen.
0: Aber hast du, habt ihr jetzt so für euch selber irgendwie, wo ihr sagt, das wollt ihr vielleicht auch noch machen oder da darf es noch hingehen oder ist jetzt
2: erstmal so, ach, jetzt ist erstmal alles gerade reicht, passt. Ach, wir kriegen ja gerade neue Kälteanlagen, also langweilig wird es hier nicht. <lacht> Die erste Anlage ist jetzt auch schon fertig, aber jetzt geht es nächste Woche los mit der zweiten Kälteanlage. Also nur weil man das mal vorne nicht sieht, heißt es das nicht, dass im Hintergrund, Hintergrund nicht viel passiert.
0: Ja. Habt ihr denn jetzt aber der Übergabe, das würde mich jetzt auch noch interessieren, ähm, als ihr jetzt auch die nächste Generation, habt ihr da auch irgendwie quasi also im Hintergrund irgendwie Next Generation gemacht? Oder ist es im Prinzip so auch da Step by Step passiert? Weil sagt sagtest jetzt gerade jetzt neue Kälteanlagen oder?
2: Ähm, nee, das war halt einfach alles leider alt und ja. nach 40 Jahren muss das einfach mal neu. Die ganze Planung hat auch schon eineinhalb Jahre gedauert. Mit den Kältefirmen, mit Elektriker. Und
1: ja, ist ja nichts, wo man jetzt in ein Geschäft geht und sagt, ich brauche nächste Woche genau. einen Kühlschrank. Ja.
2: ja, man kann diese großen Kühlhäuser, da kann man ja schon durchgehen. Das ist ja, ja schon eine Hausnummer. Aber mein Wunsch ist es dann nochmal den Geilberg so ein bisschen kleinen Schliff verpassen, kleine Gemütlichkeit verpassen.
0: Wir werden es das ist als nächstes.
1: <lacht> genau, wir, wir sind ja ein, ein Podcast für die Ohren. Wir können jetzt diese ganzen Sachen, von denen Steffi erzählt hat, gar nicht zeigen. Nein. Ähm, wir können euch auch nicht, nicht vermitteln, wie, wie lecker hier die Brötchen aussehen oder wie sie duften, aber das könnt ihr euch hoffentlich alle vorstellen wir werden es gleich probieren. Ansonsten einfach mal ausprobieren in zur Stadtbäckerei Ha kommen.
2: Gerne gerne. Sich
1: lecker Brot, Brötchen, Kuchen, Torte. Gibt es auch noch ganz klassisch, ja. Oder da vor Ort essen und
2: ja. Auf einen kleinen Klönschnack.
0: Genau, auf einen kleinen Klönschnack oder mit einem kleinen Prosecco beim Best People Watching Place, Alex. (lacht) Das wird, ich glaube, wir haben uns ausgefragt, oder? Ja. Also wir haben alle Fragen gestellt, die wir fragen. Das war sehr spannend. Vielen Dank, dass wir da sein
2: durften. Schön, dass ihr da wart. Kommt alle vorbei.
0: Ja, dann. Tschüss. Ahoi.
1: Das war eine neue Folge des Karrierefjord-Podcasts. Einem Projekt der Wirtschaftssenioren Schleswig. Wir freuen uns über euer Feedback, Anregungen und Empfehlungen für zukünftige Gesprächspartner. In diesem Sinne, Ahoi und bis zum nächsten Mal.